0: Wie klingt Deine Stimme und was hat das zu tun mit Deinem Erfolg und Deiner Lebensfreude? Darum geht es heute in dieser Folge und damit Hallo Du Liebe und Hallo Du Liebe. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist und dass Du eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu Deinem, ja zu Deinem, kann man das schon sagen, zu Deinem Podcast. Also herzlich willkommen bei Big Bang Live, Dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich arbeite im ganzen Bereich rund um die Persönlichkeit und hier bekommst du Rüstzeug, gerade dann, wenn du in einer Veränderung drin steckst und wenn du vielleicht auch in einer Neustartsituation bist und dich manchmal fragst, hey, soll es das jetzt schon gewesen sein oder traue ich mich das jetzt, das nochmal zu wagen, ob das jetzt privat ist, eine neue Beziehung oder aus einer alten raus das im Beruf ist, nochmal ganz neu anzusetzen oder eine andere schwere Lebensentscheidung zu treffen. Wenn dich das beschäftigt, dann bist du hier genau richtig und wie unsere Stimme uns dabei helfen kann und was sie so alles über uns erzählt. Darum geht es heute und hier. Und ich freue mich und erstmal ein dickes Dankeschön gleich zu Beginn, denn ich habe gesehen, dass in den letzten Tagen, in der letzten Woche, so viele neue Abonnenten dazu gekommen sind. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Ich freue mich über jede und jeden Einzelnen. Und dann lasst uns hier nicht lange klönen, sondern gleich, 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 und dann haben wir es schon, das G ist wichtig, nicht gleich, sondern gleich, starten in das Thema Der Ton macht die Musik, der Tonfall. Das kennst du vielleicht schon von deiner Großmutter. Die Großmütter sagten das gerne, wenn sie damit so meinten, hey, meine Kleiner oder junger Mann, achte mal auf deinen Tonfall. Und warum? Weil wir im Tonfall hören, was der andere wirklich fühlt. Also die Stimme ist sozusagen die Trägerin unserer Emotionen. Das ist ihre Aufgabe, das ist die Festanstellung bei uns, die sagt, hey, hallo, jetzt haben wir gehört, du fühlst dich so und so. Und ich habe mir natürlich auch gleich dieses Thema geschnappt, nicht nur, weil viele drum gebeten haben, sondern ich war gestern noch eine Runde spazieren im Park und da habe ich ein schönes Gespräch mit sozusagen gehört, belauscht, also belauscht ist es an der Stelle, es war jetzt nicht zu überhören, aber ich war sozusagen Zeitzeugen eines wundervollen kleinen Dialogs und er ging so, da war ein Enkel und der hatte seine Großeltern, ich weiß nicht, was die waren, so irgendwas zwischen 80 und 90 ungefähr und erklärte ihn bei WhatsApp, wie sie die Sprachnotiz nutzen können und sagten dann so, ja Omi, guck mal und wenn du da hier reinsprichst, mach mal, weil dann kannst du dich auch gleich mal selber hören, wie das klingt und dann weißt du auch, wie das bei mir landet. Und die Omi sagte dann so, nee, das mach ich nicht. Also ich will auf gar keinen Fall, will ich hören, wie ich klinge. Das will ich nicht, das ist ich will das nicht. Und dann sagte ihr Mann, das machst du jetzt auf alle Fälle, hörst du dir das mal an, ich höre mir den Käse seit 50 Jahren an, dieses Rumgeningel und dieses Gepiepse, jetzt hörst du da mal selber hin. Und dann dachte ich so, hm. ich erlebe das ja auch manchmal in den Coachings, dass äh, jemand sagt, ich möchte gar nicht hören, wie ich klinge. Und ich verstehe den Hintergrund, ich verstehe das, weil das natürlich uns manchmal er schrickt, wenn wir uns hören, wie wir klingen. Nur die anderen hören es jeden Tag. Und wenn ich weiß, wie ich klinge, und es gefällt mir nicht, dann kann ich was daran ändern. Aber wenn ich weggucke, ändert sich gar nichts. Gar nichts, außer dass ich mich selbst beschummele. Und der Tonfall hat tatsächlich ganz, ganz viel Kraft und Macht in deinem Leben. Und interessanterweise gibt es sogar Studien, die zeigen, dass eine Stimme in einem guten Tonfall, dass sozusagen deine Stimme, wenn wenn es dein Instrument ist, was du spielen kannst, und wenn du kein Instrument spielen kannst, wenn du sagst, ich kann nicht Geige, ich kann nicht Klavier, ich kann nicht Gitarre, ich spiele kein Instrument, ist das nicht ganz richtig. Denn wir spielen jeden Tag ein Instrument und das ist unsere Stimme. Das ist unser wichtigstes Instrument. Und diese Studien, auf die ich gerade angespielt habe, die besagen, dass jemand, der seine Stimme gut spielt, bis zu 25 Prozent mehr Geld verdient. Das macht uns, es zahlt sich sozusagen aus auf direktem Wege auch in Euros und darüber hinaus, und das ist die viel größere Währung, es zahlt sich aus in mehr Lebensfreude, in mehr Spaß, in mehr Verbindung zu anderen Menschen und in weniger Missverständnissen. Und ich finde, dann bekommt man also für diesen Einsatz Stimme sehr, 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 sehr viel zurück. Aber nur, wenn man die eben auch spielen lernt. Und der erste Schritt ist hinhören. So, dann könntest du heute gleich mal schon eine Sprachnotiz aufnehmen und mal selbst hinhören. Denn das, was wir innen hören, also wenn ich jetzt spreche, klingt meine Stimme für mich innen ganz anders, als du sie jetzt hörst. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir manchmal erschrecken, wenn wir uns selber hören. Ja, das ist äh, so, eine, so eine ganz wichtige Sache. Und wenn du dir mal überlegst, ähm, alleine nur der Satz, guten Tag, schön dich zu sehen. Mal ne, angenommen, du sagst zu jemandem guten Tag, schön dich zu sehen. Und wenn dir jemand erzählt, ach, ich habe da ganz nett gegrüßt und der andere irgendwie, der hat gar nicht nett zurückgegrüßt. Sei vorsichtig mit solchen erzählten Erinnerungen, denn es kann ganz anders gewesen sein. Denn guck mal, wenn wenn wir einfach diesen Satz, guten Tag, schön, dass du da bist, mal unterschiedlich intonieren, dann kann das in einem verschiedenen Tonfall wie folgt klingen. Es kann klingen, guten Tag, schön, dass du da bist. Es kann klingen, Guten Tag, schön, dass du da bist. Es kann auch klingen, Guten Tag, schön, dass du da bist. Oder, Guten Tag, schön, dass du da bist. Und das ist immer der gleiche Satz. Das Was, die einzelnen Satzglieder sind immer gleich. Aber die Emotionen, Der Teppich, auf dem die Worte zu dem anderen hinlaufen, der tonale Teppich, ist komplett verschieden und macht damit eine völlig andere Aussage. Von freundlich zu ähm, genervt, übertrieben, so ganz übertrieben, es kommt nicht aus dem Herzen, sondern es wird nur was drüber gepinselt und zu völlig monoton und und, äh, guten Tag, schön dass du da bist, mir doch egal, heißt das. Und wenn deine Freundin anruft oder deine Tochter oder deinen Sohn oder dein Mann oder deine Frau, dann überlegt man, wenn die zum Beispiel sagen, Hallo? Dann sagst du ja nicht, ja, dir auch ein schönes Hallo. Sondern was sagst du dann? Was sagst du, wenn jemand sagt, Hallo? Genau. Wir fragen dann ganz oft, was ist denn los? Was ist denn passiert? Weil wir reagieren nicht auf das Wort, also auf das Was, sondern auf das Wie, welcher Tonfall haftet an dem Wort. Und das ist auch der Grund, warum die Stimme mit dem Tonfallteppich, also der Tonfall sozusagen explizit nochmal als Teil der Stimme, direkt mit in die große Familie der Körpersprache reingehört. Die Körpersprache. Die Körpersprache, eins meiner absoluten Lieblingsgebiete, weil das ist die ehrlichste Sprache der Welt. Und zur Körpersprache gehört halt, die Mimik, also alles, was du im Gesicht siehst, die Gestik, es gehört auch die äh, Körperhaltung dazu, also die Art, wie du stehst, gehst, dich bewegst, es gehört auch dazu, welchen Abstand du zu anderen Menschen einnimmst, also wie nah du an jemanden ranrückst, ob du dem manchmal auf die Pelle rückst oder ob du großen Abstand brauchst, viel Raum, also all das gehört in die Körpersprache mit rein Ähm, und die Stimme, der Tonfall auch. Und deshalb ist Eine Expertin, ein Experte zu werden in der eigenen Körpersprache, für dich ein so großer Bonus in deinem Leben. Und es ist gar kein Hexenwerk, das zu erlernen. Und genau, und da ein kleiner kleiner Einschub an der Stelle. Vielleicht hast du es ja mitgekriegt. Ich halte jetzt am 15. Januar einen einen Vortrag zum Bereich, was erzählt das Gesicht, also Bereich Mimik in in der Körpersprache. Und wir haben gesehen, da sind so viele Anmeldungen, jetzt für den 15. hier in Leipzig. Und meine Bitte ist, weil der Veranstalter sagte, wir sind schon nahezu voll und es gibt ja keine äh, Platzkarten. Wenn du da kommen willst, wenn du dich angemeldet hast, bitte komm so ungefähr 10 bis 15 Minuten früher, dass du auch wirklich deinen Platz bekommst. Und ansonsten, Wenn du an diesem Tag zu spät kommst und kriegst keinen Platz mehr, wir bringen auch noch ein paar Sitzkissen mit, (lacht) kriegen schon alle irgendwie rein und ansonsten weiche dann einfach aus auf den 21., da geht es um die Sprache der Hände, 21. Januar oder um den 30., da kannst du äh, einen Vortrag mithören zum Thema Körperhaltung. Ja, was erzählt unsere Körperhaltung über uns selber? Und die Vorträge sind alle kostenfrei. Also rutsch einfach rum, wenn dich dieses Thema interessiert. Und jetzt zurück zum Tonfall. Also wir sagten ja, was hört man eigentlich der Stimme an? Ne? Dieses Hallo, wenn dein, ähm, deine Freundin anruft, dann weißt du, uh, uh, da ist, da brennt Und dann fragt man natürlich, ähm, wie geht es dir? Weil man hört an der Stimme Am Tonfall, wie es dem anderen geht. Und Gefühle, und das spüren wir intuitiv, instinktiv, sind ehrlicher als Worte. Worte können wir uns recht basteln. Aber Gefühle sind schwierig. Und wir sind ganz sensibel und ganz sensitiv. Und du kannst ganz fest davon ausgehen, dass der andere hört, ob du es ehrlich meinst. Vielleicht nicht, dass wir sofort merken, ähm, ja, ja, nee, der, 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 der meint es jetzt nicht ehrlich oder, ach, das ist völlig übertrieben oder, oder, oder. Aber was wir bekommen, ist ein ganz feines Störgefühl. Das ist dieses berühmte Bauchgefühl, von dem wir oft sprechen und sagen, das hatte ich eigentlich im Bauch. Ich hatte das schon im Bauchgefühl. Kennst du das? Hast du das auch schon mal gesagt? Und dann schaltet sich der Kopf ein und sagt, nee, nee, das ist ja, das, der klingt sehr, also das ist auch sehr seriös und der hat ja auch eine tolle Reputation und das erzählen wir uns dann alles. Und dann fallen wir auf die Nase. Ist dir das auch schon passiert? Und dann sagt man hinterher, ich hatte es doch schon am Anfang im, genau, Bauchgefühl. Also deshalb trau ruhig deine Intuition, traue dir, traue deinem Gespür, traue deiner inneren Stimme. Und das ist so das, was wir im persönlichen Leben oft haben, aber eben auch im beruflichen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es so drei Komponenten gibt, woran die Stimme gemessen wird im beruflichen Bereich. Und ich habe dir ja anfangs gesagt, dass man sogar bis zu 25 Prozent mehr Geld verdient, wenn man seine Stimme beherrscht wie ein gutes Instrument. Es gab aber eine Umfrage, was die Präsidenten anging in den Vereinigten Staaten. Und dann hat man direkt eine Korrelation, eine Beziehung zur Stimme hergestellt. Die man, nicht, man hat gesagt, was leitest du aus der Stimme ab? Und das waren dann drei Sachen, unabhängig von welchem Präsidenten. Und wir wollen uns jetzt auch gar nicht darüber austauschen, welchen Präsidenten wir wie finden. Also, da kommen wir jetzt in einen anderen Bereich rein. Sondern es geht jetzt wirklich nur um die Stimme. Und das kannst du auch, wenn du Führungskraft bist. Ist das jetzt auch eine ganz wichtiger Part für dich? Oder, oder wenn du in Führungskraft werden willst. Und weißt du, wann du Führungskraft bist? Wenn du eine Familie hast und führst deine Kids. Wenn du ähm, ein Team hast. Du führst jeden Tag, nämlich dich selbst. Also du bist schon Führungskraft. Herzlichen Glückwunsch. Und deshalb jeder zugehört, der jetzt zuhört. Drei Sachen werden daraus abgeleitet. Erstens die Führungsqualität. Wie hoch wird die Führungsqualität dieses Menschen eingeschätzt? Ob das richtig ist, ist am Ende nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber an der Stimme wird es eingeschätzt. Die zweite Geschichte ist Durchsetzungskraft und die dritte Integrität. Also kann ich dem anderen trauen. Und diese drei Kriterien entscheiden natürlich sehr darüber, wie du deinen beruflichen Weg gehst. Und vielleicht sagst du jetzt, "Hm, weißt du, Silke, ich habe von Natur aus jetzt nicht so eine dolle Stimme. Und darüber werde ich mit dir dann noch reden, was hier ein kleines, kurzes Stimmtraining habe ich mit eingebaut in einem Podcast. Aber was ich dir schon mal jetzt sage, ist, Die Stimme, mit der du geboren wurdest, die du geerbt hast, ist nicht entscheidend dafür, wie du deine Stimme in deinem Leben nutzen kannst. Ja, der eine ist vielleicht ein bisschen äh, mehr im Vorteil als der andere von Natur aus, aber du kannst alles daraus machen, was du willst. Und wie sehr jemand im Vorteil sein kann, das weiß ich natürlich durch meine Arbeit. Ich habe meinen Vortrag gehalten zur Körpersprache, und kam da ein bisschen angerannt, weil wir noch viel in der Nacht vorbereitet hatten. Wir hatten einen Absturz im System. Dadurch war der ganze Vortrag verschwunden und wir mussten nochmal komplett die ganze Präsentation machen. Also kam ich da ein bisschen früh reingehechtet und war noch ein bisschen vertruselt und stand draußen, um mich nochmal zu sammeln. Und da kam ein Mann und sagte so: Oh, ich kann das gar nicht. Oder so: Oh, schön, dass Sie da sind. Oder ich, ich kann es wirklich mit diesem so ganz tiefen Bass. Und bei mir knipste sich etwas an, sofort. Und ich sagte einfach, guten Morgen, sprechen Sie einfach weiter. Und wenn Sie jetzt das Telefonbuch vorlesen. Diese Stimme beruhigt mich so dermaßen. Also ich kam so richtig runter. Es stellte sich später raus, dass das ähm, der Geschäftsführer von einem Weltunternehmen war, also die in der ganzen Welt (lacht) unterwegs sind. Und er sagte dann auch, es hat mich, also gleich zu Beginn hat mich noch niemand darum gebeten, dass ich ein Telefonbuch vorlese. Aber das sagt natürlich aus, sozusagen, dass eine Stimme in einem auch auslösen kann, wenn wir sie sozusagen gut einsetzen und er hatte einfach diese sonore Stimme von Natur aus mitbekommen. Aber du kannst natürlich auch deine Stimme ein Stück über die Atmung, über ganz verschiedene Sachen in, eine, in einen schöneren Klang hineinführen. Yes, so. Du hörst natürlich auch an einer Stimme und jetzt gehen wir mal sozusagen in die Sicht auf den anderen, wer sich im Leben abgestellt hat und wer dann einfach nur noch funktioniert. Und der klingt dann auch so. Und wenn dir das passiert ist, dann sage ich jetzt mal an der Stelle, egal mit welcher Stimme du geboren wurdest, ist jetzt der Auftrag an dich, back to life, komm zurück ins Leben. Und an den Stimmtypen hörst du nämlich manchmal so die Brummer. So. Das war dann schon ein ganzes Gedicht. Dann hast du ganz oft auch diese kleinen Mädchenstimmen bei, bei wirklich erwachsenen Frauen, denen so, das weiß jetzt nicht, das wäre mir jetzt wirklich wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, oder? Und wenn du dann einfach auch eine Gruppe führst oder ein Team führst, ist natürlich schwer, mit so einer Stimme dich durchzusetzen. Also auch da bist du aber nicht auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. Auch da können wir was machen, da kannst du was machen. Dann haben wir auch die Dauerbegeisterten, die, egal worum es geht, so, ja, und das machen wir jetzt und da geht's jetzt los und das finde ich ganz toll, und was wir wieder rausgefunden haben, die also vergessen zu atmen und wie so eine Lichtwolke über ein drüber brausen und äh, ein mitbegeistern und hinterher denkt man eigentlich, warum? Worum ging es denn jetzt eigentlich? Und dann merkst du aber auch, was Stimme auslösen kann. Ja, und dann gibt es noch die Blubberer, ich weiß gar nicht, was er erzählt haben, aber sie blubbert, ähm, der Flüsterer, was ich dir sagen wollte. Nein, ist wirklich ganz wichtig. Die reden immer so eindringlich leise. Und ähm, dann gibt es noch sozusagen auch in deinem Umflecht Umfeld vielleicht die monoton die so, ja, das ist ein Thema, was wirklich zu Herzen geht, das sollten wir unbedingt hier klären und die Entwicklungen in unserem Unternehmen sind tatsächlich bedrohlich, da sollten wir jetzt etwas unternehmen. So, und was eigentlich ganz wichtig ist, ist, dass du wirklich mal hinschaust und hinhörst, also das gar nicht so bewertest, sondern einfach mal gucken, was hast denn du für Stimmtypen in deinem Umfeld, Wie reagierst du darauf, auf dieses Instrument Stimme? Und wie ist dein eigenes Instrument Stimme? Dafür ist heute die Folge da, um dich ein Stück zu sensibilisieren. Und sagst du, hey, das war mir vielleicht noch gar nicht so klar. Und vielleicht kennst du das, wenn Menschen gebeten werden, so, sprich doch bitte deutlicher. Sprich doch bitte langsamer und lauter. Weil das sind drei Kriterien, mit denen eine Stimme deutlich besser wird. Das ist sozusagen ein eine Verbesserungsrakete, wenn du diese drei Sachen einsetzt. Tja, aber wenn das so einfach wäre, weil ich habe in meiner Schulzeit, ich war in vier verschiedenen Schulen und ich habe ganz oft Mitschüler gehabt, meistens saßen die hinten links, ich weiß nicht, warum, warum immer hinten links, vielleicht ist das der Platz für diejenigen, die nicht laut reden wollen. Und die Lehrer sagt immer, sprich doch mal lauter, sprich doch mal deutlicher. Und das klappte nie. Warum? Weil, wenn derjenige der Meinung wäre, er spräche zu leise, würde er ja lauter sprechen. Also es gibt auch so ein inneres Thermometer für, hier ist die Wohlfühlzone meiner Stimmlautstärke, meiner Deutlichkeit. Ne? Also die eigene Wahrnehmung steht uns da im Weg. Und was kannst du da tun? Du kannst erstmal gucken, wie du dich damit fühlst, wenn du ein bisschen lauter sprichst. Wie fühlst du dich? Viele kriegen dann plötzlich Angst oder spüren das im Bauch. Ja, du kannst ja mal die Folge hier auch mal stoppen und dich von den Spiegel stellen und einfach mal ganz leise anfangen zu sprechen. Vielleicht so, hallo, schön, dass du da bist. Und dann hallo, schön, dass du da bist. Und dann hallo, schön, dass du da bist. Und dann, da dann nochmal richtig laut. Und dann guck mal, was das in deinem Körper macht und wie du dich damit fühlst. Und es kann durchaus sein, dass wir dann sagen, ich kriege plötzlich so ein Kribbeln im Bauch oder huch, das strengt ja an. Ja, weil du eine Körperspannung aufbauen darfst, wenn du lauter sprichst. Und weil Stimme immer etwas damit zu tun hat, dass wir uns auch zeigen. Und der Tonfall ist da so wichtig. Der Tonfall ist tatsächlich ähm, der Teppich, auf dem deine Stimme tanzt. Und oder ganz stabil läuft oder sich durchsetzt, also, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und es reicht auch wirklich, wenn deine Stimme gut ist. Es geht nicht darum, natürlich, dass für für Schauspieler ist das ein ein Werkzeug, an der äh, die Stimme an der ständig trainiert wird, oder äh, für, für Sänger natürlich. Nur im Alltag denken wir so, ist so. Nein, ist nicht so. Wir können auch gut dieses Instrument spielen. Und es reicht, wenn du gut bist. Gut ist das Neue besser. Ja, du brauchst dich da nicht unter Druck setzen. Und es geht auch nicht darum, dass du deine Eigenheiten versteckst. Eigenheiten sind toll. Und die schließen auch Erfolg nicht aus. Eigenheiten können sein, eine lispelnde Fernsehmoderatorin. Ja, die lispeln halt, ist so. Aber wenn es authentisch ist, und alle anderen Komponenten da sind, nämlich dass ähm, die Stimme und der Tonfall direkt den anderen ansprechen und auch deutlich formuliert wird, als sie Vokale Platz haben, A, O, U, I, dann äh, erreicht es auch den anderen. Und du kannst es dann auch zum Markenzeichen machen, zum Beispiel ein gerolltes R. Oder ein durchschimmernder Dialekt, der zeigt nämlich, wo deine Heimat ist und Heimat darf immer durchschimmern. Das finde ich. Es sei denn, du bist natürlich Schauspieler und spielst eine Rolle, dann ist es natürlich wichtig, dass du da auch ähm, das übernimmst, ja, und das kann auch mal ein Dialekt sein. Aber darum geht es nicht, dass du sozusagen in einem cleanen, geputzten ähm, Deutsch sprichst oder welche Sprache auch immer deine Heimatsprache ist. Aber es geht darum, dass du gut dieses Instrument kontrollierst, also dass du Besitzer deiner Stimme bist und nicht deine Stimme dich besitzt. Und eine Kriterie, was sind eigentlich so Kriterien auch für eine gute Stimme? Wir haben ja schon gesagt, daran werden abgelesen Führungsqualitäten, Durchsetzungskraft, Integrität. Aber eine Stimme ist dann eine gute Stimme, wenn sie stimmig ist. Wann ist sie denn stimmig? Wenn übereinstimmt, was du fühlst. Wenn das, was du sagst und das, was du fühlst, übereinstimmt. Also wenn du sagst, ich wünsche dir einen schönen Tag, dass du das dem anderen auch wirklich wünschst und das keine Plattitüde ist. Schönen Tag dir! Das ist eine Platitüde kann sogar schnippig sein. Und genau, und viele sagen ja auch irgendwie, sie sprechen erst dann frei, äh, wenn sie sich so mit sich auch frei fühlen. Vielleicht kommt daher auch der Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Also einfach raushauen, wie dir ist. Aber natürlich geht das nicht immer im Leben. Und deshalb ist die erste, das erste Kriterium stimmig sein. Das, was du sagst und das, was du fühlst, das sollte ein Ist gleich Zeichen, Beherbergen. Und dann sind Kriterien für eine gute Stimme kraftvoll, also dass du einfach in deiner Kraft bist, wenn du sprichst, dass sie harmonisch klingt und nicht wie eine Kriegserklärung. Und dass sie sozusagen zum Satz Sinn passt. Was meine ich damit? Dass wenn du eine Aussage triffst, dass es auch wie eine Aussage klingt. Also zum Beispiel, ähm, wir räumen heute auf. Das ist eine Aussage. Aber wenn du sagst, wir räumen heute auf, es ist eine Frage und ich höre das manchmal in Meetings, wenn manche sagen, eigentlich sagen wollen und da ist schon das Wort eigentlich so eine Anzeige, dass eine andere Richtung geht, wir lösen das oder das müssen wir in Ordnung bringen oder diesen Fakt sollten wir ernst nehmen, so machen wir das. Nun Das ist eigentlich das, was sie sagen wollen und sie sagen aber dann sowas wie, so machen wir das also? Also das sollten wir also in Ordnung bringen und dann verliert es natürlich die Kraft und die Glaubwürdigkeit. Und das ist eine innere Haltung, wo es um die Stimme geht, wo man sagen kann, arbeite mal an der inneren Haltung. Was du sagst und was du meinst, wie kriegst du das mehr in in einen Pott, wie kriegst du das mehr zusammen? Und dann gibt es natürlich aber auch körperliche Sachen. Also was sind denn so die vier Kernprobleme, warum unsere Stimme nicht so gut klingt, wie sie klingen könnte? Das erste Kernproblem ist, unsere Atmung stimmt nicht. Wenn wir aufgeregt sind und viele sind sehr oft im Stress am Tag, atmen wir oben in der Brust, nur in der Brust. Und dann ist das natürlich so ein bisschen, auch so eine gestresste Atmung. Und Unser Tonfall bekommt nicht genug Luft, um wirklich gut zu klingen, damit dieses Instrument in den Klang kommt. Also die erste Geschichte ist, die Atmung stimmt nicht. Die zweite Geschichte ist, deine Körperhaltung stimmt nicht. Ja, schau mal, wie du jetzt sitzt. Sitzt du ganz gerade, sind die Schultern ganz gerade, ist dein Kopf und dein ähm, Steißbein also sozusagen dein Scheitelpunkt und dein Steißbein, sind die so in einer Höhe, ist deine Wirbelsäule aufgerichtet, sind die Schultern eingerollt oder sind die ganz entspannt neben dem Körper? Weil dann hast du auch Kraft zum Sprechen, weil du brauchst ja deinen dein Zwerchfell, dein Bauchraum, deine Lunge, alles das brauchen wir jetzt zum Sprechen. Und wenn du das so einquetschst wie in so einem, wie in so einem Korsett, dann kann natürlich nicht genug Luft und Resonanz entstehen. Eine andere, ein drittes äh, Kernproblem ist der Muskeltonus. Muskeltonus bedeutet, wie viel Kraft hast du im Körper? Also ist ist deine deine Muskulatur ähm, straff? Ja, also hast du dir, hast du gerade deinen Muskeln gesagt, hey, wir sind da und wir stehen gerade und schwungvoll? Oder stehst du schlaff? Und wenn man schlaff steht, ist natürlich auch der Tonfall schlappi. Also wenn du gerade breit läufst und die Schultern hängen und der Bauch irgendwie ist irgendwo nach drinnen gerollt und ne, das so, wie, wie, so ein, äh, wie so ein U sitzt, also wie so ein, so ein zur Seite gerolltes U, dann ähm, wird das nichts mit gut sprechen. Kannst ja machen, kannst du mal so einrollen. Ich räume mich jetzt mal ein und dann spreche ich weiter und dann merkst du schon, die Stimme ist ein bisschen gequetscht. Und jetzt setze ich mich wieder gerade hin und dann wird es auch schon wieder leichter. Und der vierte und wichtigste Punkt ist deine Gefühlslage. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du gelangweilt bist vom, vom Leben oder wenn du gestresst bist oder wenn du für dich selber ähm, ja, dich so ein bisschen abgeschaltet hast, manchmal machen wir das, wenn zu viel passiert im Leben, dann hört man das an eine Stimme. Und das sind die vier Probleme, wie eine Stimme nicht gut klingen kann. Nochmal. Dein Tonfall, deine Stimme ist Gefühlsträger, sie trägt deine Gefühle nach außen und gibt deinem gesprochenen Wort die wirkliche Bedeutung, die wirkliche Bedeutung. So, und deshalb gibt es jetzt zum Schluss von dem Podcast noch ein kleines Stimmtraining, also sozusagen ein paar Tipps, die du so, 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 sofort umsetzen kannst. Die erste Geschichte haben wir ja schon mal gemacht, hier jetzt bis jetzt, nämlich nochmal dich zu sensibilisieren, was für ein wundervolles, was für ein wertvolles Instrument du in dir trägst, deine Stimme. Und als erstes kannst du sie trainieren, jeden Tag durch singen. (lacht) Jetzt höre ich schon die ersten sagen, oh mein Gott, nicht singen, das kann ich nicht, der war heller. Es geht nicht darum, dass du äh, morgen die äh, Vorgesangs-Führungsrolle im Gospelchor erhältst oder Popstar wirst, sondern es geht darum, dass über das Singen du wieder lernst, richtig zu atmen. Singen ist direkte Arbeit an deiner Persönlichkeit. Singen ist die Vorstufe zum Persönlichkeitstraining, weil es einfach dich sensibilisiert für die Person, die du bist. Der, die Geo, diese Zeitschrift Geo, hat mal vor vielen Jahren einen Titel gehabt, da stand drauf, Stimm, Stimmtraining ist Persönlichkeitstraining. So sinn, sinngemäß. Und da waren große großer Leitartikel auch drin. Und da war das schon klar, wie wichtig es ist. Natürlich, weil die Stimme bedeutet ja, du zeigst dich im Außen. Du sagst, hey, hier bin ich. Und das Singen hilft dir. Also wo solltest du singen? Unter der Dusche oder morgens nach dem Aufstehen oder ähm, auf, beim Spazierengehen, gehen das immer so vor dich hin summelst und brummelst. Und ganz wichtig, es ist nicht wichtig, ob, es, ob du äh, sauber singst oder ob man so richtig singt oder ob du den, die Melodie halten kannst. Alles wurscht. Singe und hab Spaß dabei. Darum geht es. Es geht darum, deine Atmung zu trainieren. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp wo du sofort mehr Sympathie auch erhältst, ist, lächle beim Telefonieren, lächle, 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 weil der andere das hört. Also ich lächle jetzt mal beim Sprechen und dann hörst du das mit Sicherheit auch beim Tonfall. Ich lächle übrigens ganz oft beim Sprechen, einfach weil ich sehr oft gute Laune habe und ähm, auch möchte, dass dich das in einer guten Laune erreicht. Und der andere kann doch nichts dafür, wenn du dich gerade geärgert hast. Ja, der, der kann doch nichts dafür. Und der wird aber deinen Ärger in der Stimme ablesen und glauben, es, gehört, also es hat was mit ihm zu tun. Deshalb, zweiter Punkt, lächle beim Telefonieren. Dritter Punkt, wo du trainieren kannst, laut lesen. Und zwar am Tag zwei bis drei Minuten. Nimm das ruhig auf, auf deinem Handy hast du ja mittlerweile ganz viele Funktionen, kannst du zum Beispiel aufnehmen. Oder lies abends deinen Kindern vor. Liest du abends eine gute Nachtgeschichte für deine Kids? Wenn nicht, mach das. Du trainierst nicht nur deine Stimme, sondern das ist auch mh, gesprochene Liebe. Eine gute Nachtgeschichte ist gesprochene Liebe. Und wenn du sagst, irgendwie, na, pf, 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 weiß ich jetzt noch nicht, ich habe sogar eine kleine Einschlafgeschichte hier ähm, auf dem Podcast vom Fischer und seiner Frau. Mh, kannst du dir auch nochmal anhören oder mit deinen Kiddies? Und da siehst du auch, das ist jetzt vielleicht nicht Oscar-Preis-verdächtig, aber ich lese das auch aus ganzer Seele und dann hilft das auch vielen einfach abzuschalten. Also da schlägst du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Du machst eine große Freude für deine Kinder. Du festigst die Beziehung, du lässt sie gut in die Nacht und du trainierst gleichzeitig deine Stimme. Der vierte Tipp, Vokale üben. A, O, U und I. Da habe ich dir hier was ganz Hübsches mitgebracht, da kommen wir gleich ein paar Minuten hin, was du üben kannst, wo du wahrscheinlich auch schmunzelst und was ich dir auch verlinke. Und der, warte, wie waren es jetzt? 1, zwei, drei, vier, der fünfte Punkt, sprich mit deinem ganzen Körper. Also gerade wir hier in Deutschland denken oft, die Stimme wohnt in der Kehle. Und die hat nichts zu suchen in unseren Armen, in unseren Beinen. So singen wir ja auch oft, ne? wird nur mit dem, mit dem Kopf gesungen. Guck dir mal an, wie Gospelsänger singen mit ihrem ganzen Körper. Und wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es auch mit deinem ganzen Körper. Das heißt ja nicht, dass du wie eine Irre über die Bühne rocken musst. ja Oder heute Morgen in deine Firma gehst und sagst, hey, da bin ich. Und springst in der, in der Türe schon auf und ab. Aber weck mal deinem Körper auf beim Sprechen. Deine Stimme wohnt. Überall und vor allen Dingen wirklich hol die Stimme aus der Tiefe, hinten aus den Flanken. hab einfach Stell dir einfach vor, du würdest deine Stimme aus deinem Unterbauch nach oben holen. Ja, nimm alles dazu. Und das ist, sind diese 1, 2, 3, 4, 5 Tipps von meiner Seite. Also erstens singen, zweitens lächeln beim Telefonieren, drittens laut lesen, Gute Nachtgeschichte zum Beispiel oder auch deine Sportnachrichten. Viertens, Vokale üben. Vokale, warum, sage ich gleich nochmal. Und fünftens, sprich mit deinem kleinen Körper. Äh, mit deinem ganzen Körper. <lacht> ja, aber klein oder groß ist, ist völlig egal. So, und jetzt kommen wir zu dieser Übung. Warum Vokale? Also A, O, U, I. Das sind Vokale. Und Konsonanten ist zum Beispiel K, G. L und so weiter, der ganze Rest. Weil Vokale dazu führen, dass du deinen Mund öffnen musst. Und so ein Vokal kann nur ins Leben kommen, wenn du deinen Mund öffnest. Und wenn du deinen Mund mehr öffnest beim Sprechen, sprichst du automatisch deutlicher und kraftvoller. Also das ist sozusagen ein super Tipp für dich. Und da habe ich ein ganz tolles Gedicht, was ich auch immer in meinen Coachings mit benutze, wenn jemand mit seiner Stimme Probleme hat und die nicht so richtig ins Leben kommt. Und das ist ein Gedicht von Ernst Jandl. das heißt Ottos Mopst. Ich hole mir das jetzt mal hier ran. Und das geht wie folgt. Ottos Mops trotzt. Otto, fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht Otto, Mops, Mops, Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto, komm Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott. (lacht) Ja, mit diesem Blödsinn, in Anführungsstrichen, kannst du so, so gut das O üben. Das ist übrigens klassisch Sprecherziehung, was wir jetzt hier kurz hatten. Ähm, genau, ich bin ja keine Sprecherzieherin, aber damit kannst du einfach deine Stimme mit aufwecken und durch so kleine Übungen lernen. Ich verlinke dir das hier unten, hier unten. Ähm, wenn du bei YouTube schaust, falls du jetzt bei Spotify hörst oder bei iTunes, wo wir ja auch verlinkt sind, ähm, dann geh doch mal zu YouTube und lade dir das runter, das Gedicht, dann hast du das einfach mit dabei. Wir haben das auch grafisch so schön gestaltet, damit du Freude damit hast. Und wenn du in einer Situation bist, die jetzt wirklich eine Veränderung erfordert, dann empfehle ich dir aus ganzem Herzen, dass du dieses Instrument Stimme jetzt mal bewusster zum Klingen bekommst und du brauchst am Tag nicht mehr als fünf Minuten. Aber die werden sich so lohnen. Mach das mal für zwei Monate und dann schreib mir mal, was es bei dir verändert hat. Ich drücke dir so sehr die Daumen und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, diejenige hat auch mit ihrer Stimme ganz schön zu kämpfen oder es würde ihr so helfen oder ihm an seiner Stimme zu arbeiten, vielleicht steht auch ein neuer Job an oder Führungsposition, dann leite sehr, sehr gerne diesen Podcast weiter und mach diese Person eine Freude. Und wenn du tiefer eintauchen willst, dann kannst du natürlich a zu meinen kostenfreien Vorträgen kommen, aber auch... Ähm, zum Charisma, da gehen wir dann natürlich sehr tief rein, zum Charisma Training und alle Termine dazu verlinke ich dir auch, da werden wir in kleinen Gruppen trainieren, sodass du wirklich ganz, ganz viel für dich mitnimmst und dein Charisma erweiterst, da geht es dann noch um viel mehr als nur um Stimme, sondern wirklich um deine Ausstrahlung, dass du dich mit deiner ganzen Kraft wieder in die Welt reinstellst und strahlst und gerade für einen Neustart beginnen, ist natürlich ein tolles Charisma, ein riesiges Geschenk. Genau! Also du hast alle Möglichkeiten, ich wünsche dir das Allerbeste und bring auch von deiner Stimme das Beste in die Welt. Denn wenn wir alle besser leben, und dazu gehört auch die Stimme, dann leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Schön, dass du heute dabei warst. Deine Silke und ein Lächeln.